0: Ja, moin und herzlich willkommen zum LongeVital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago lami und heute geht es um das Respiratory Synthetial Virus, also RS-Viren. Ja, im Moment äh, machen die hier eine große Runde, zumindest in Hamburg. Ähm, in den Nachrichten, in den Tageszeitungen kann man ja sehr viel darüber lesen, über den Ausnahmezustand im Moment in Kinderkliniken und auch in Arztpraxen, besonders Kinderarztpraxen. Und äh, an diesem Drama muss man ja wirklich sagen, hat das RS-Virus im Moment wahrscheinlich einen sehr, sehr hohen Anteil. Äh, warum sage ich wahrscheinlich? Weil ähm, das RS-Virus insgesamt unterdiagnostiziert ist. Es gibt keine Meldepflicht. Es ist aber ein Virus, was äh, zwar weltweit vorkommt. Äh, der Mensch ist so das einzige Reservoir. Äh, aber es kommt sozusagen schubweise meistens im Herbst und Winter und der Peak der RS-Viren-Welle, ja, kann man sagen, ist so zwischen November und ja, April. Und der Gipfel ist meistens im Januar, Februar, aber in diesem Jahr wahrscheinlich deutlich früher. Und äh, das ist ein Virus, was hochkontagiös ist. Und äh, sobald Menschen auf der Welt sind, also kleine Kinder zum Beispiel, werden sie im Prinzip äh, befallen. Ähm, so die ersten sechs Wochen gibt es ja noch so ein antikörper ja soll quasi von der Mutter über die Plazenta übertragen, da sind die Kinder in der Regel in den ersten Wochen geschützt. Äh, bei früher Frühgeborenen ist die Zeit aber äh, sozusagen kürzer und da kann dann eben auch äh, der Schutz unvollständig sein oder auch äh, gar kein Schutz äh, übertragen werden. Und äh, deswegen ist es eben so, dass mehr als die Hälfte der Kinder noch vor dem ersten Lebensjahr am ähm, äh, ja, betroffen sind und äh, das RS-Virus sich mit dem RS-Virus infizieren. Ähm, ab dem dritten Lebensjahr sind alle Kinder einmal äh, sozusagen äh, befallen worden von dem RS-Virus und in 75 Prozent der Fälle ist das eine harmlose Erkrankung, eine harmlose Entzündung der Nase, also eine Rhinitis. Aber in einigen Fällen äh, kommt es eben auch zu äh, schweren Verläufen, bei unter Einjährigen, also bei Kleinkindern oder Säuglingen, Moment, jetzt muss ich mal oute ich mich, dass ich in der Kinderheilkunde natürlich nicht so erfahren bin. Also unter dem ersten Lebensjahr kommt das statistisch gesehen in 5,6 von 1000 Fällen auch zu schweren Verläufen. Und schwere Verläufe bedeutet besonders, dass auch die tiefen Atemwege, die Bronchien oder sogar das Lungengewebe mit betroffen ist. Wir kommen nachher noch dazu, wie das genauer abläuft. Ähm, ja, ein hohes Risiko haben Kinder, die einen angeborenen Herzfehler haben. In Studien hat man festgestellt, dass dann auch in 5,2 Prozent der Fälle es zu einem tödlichen Verlauf kommen kann. Oder Kinder mit einer bronchiopulmonalen Dysplasie auch da kann es in 4,1 Prozent zu tödlichen Verläufen kommen. Eine Bronchopulmonale Dysplasie ist quasi eine Fehlbildung der Lunge, die sozusagen in frühesten Kindheitstagen ja, auftritt, besonders bei Frühgeborenen. Also 20 bis 30 Prozent der Frühgeborenen zum Beispiel mit einem Geburtsgewicht von unter 1000 Gramm, also unter einem Kilo Geburtsgewicht, bekommen eine bronchopulmonale Dysplasie. Und die Gründe dafür sind vielschichtig. Das hängt zum Teil mit den Beatmungen zusammen, zum Teil hängt es mit nicht ausreichend ja, ausgereiften Lungengewebe zusammen, was dann zu Vernarbung, Verklebung führen kann. Und das erhöht eben das Risiko, dass es dann im Laufe des Lebens zu Komplikationen kommt. Viele dieser Kinder entwickeln Asthma im Laufe des Lebens. Und wenn dieses Kind dann eine RS-Virus-Infektion bekommt, ist es eben deutlich gefährdeter als jemand, der das nicht hat. Zum Beispiel frühe Geborene haben auch ein erhöhtes Risiko auch ohne bronchopulmonale Dysplasie für einen tödlichen Verlauf. 1,2 Prozent ist das Risiko. Und wenn jemand normal zeitlich auf die Welt kommt, also kein erhöhtes Risiko hat, auch nicht durch andere Erkrankungen, dann ist das Risiko zum Beispiel an einer RSV-Erkrankung zu versterben bei 0,2 Prozent, also deutlich, deutlich geringer. Das Risiko ist natürlich auch erhöht für einen schweren Verlauf, was Erwachsene angeht, die Vorerkrankungen haben, also Herzkranke, ähm, Tumorkranke, Immunsupprimierte, also alles das, was wir, ne, was ihr hoffentlich noch wisst aus der Corona-Pandemie, weil letztlich gelten diese Prinzipien nicht nur für das Coronavirus, sondern für viele Viruserkrankungen, die die Atemwege betreffen. Also äh, vieles kann man eben analog äh, übertragen. Ja, die RSV-Virus-Infektion kann in Leben, jedem Lebensabschnitt äh, auftreten. Ihr wisst ja jetzt, äh, nach dem dritten Lebensjahr hat es eigentlich jeder gehabt. Aber es gibt keine äh, Immunität leider, äh, sondern es kann immer wieder zu Reinfektionen kommen. Es werden relativ wenig Antikörper gebildet. Und äh, insbesondere treten Reinfektionen bei Kleinkindern. Also bei das bedeutet... Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer und auch äh, Eltern, die Kinder in der Kita haben, äh, kriegen letztlich immer wieder RSV-Virusinfektionen, die aber ja zum Glück meist milder verlaufen als die primäre Infektion. Schwere Verläufe sind übrigens bei Kindern, bei Jungs doppelt so häufig wie bei Mädchen. Ähm, woran das liegt, ist ähm, ja ehrlich gesagt nicht so ganz klar, aber es ist eine... Ähm, ja, ist so beschrieben worden zumindest, was äh, die Information des Robert-Koch-Instituts angeht. Ne? Also wer, wer das alles nachlesen möchte, was ich heute so erzähle, kann sich auf der RKI-Seite das Ganze schriftlich nochmal angucken. Die ist sozusagen Basis der äh, Podcast-Folge heute. Ähm, ja, wie infiziert man sich? Tröpfcheninfektion. Das bedeutet, ich sitze hier, jemand sitzt mir gegenüber, hustet oder niest ungeschützt. Äh, ich bekomme das ab und dann sozusagen landen die diese Tröpfchen mit den Viruspartikeln auf der Nasenschleimhaut, zum Beispiel, wenn ich durch die Nase eingeatmet habe in dem Moment, wenn ich keine Brille auf habe, kann es das sein, dass meine heute was abbekommen und dann breitet sich das Virus in der Schleimhaut aus, befällt die Oberflächenzellen, der Atem des, ja, des Flimmerepithels kann man sagen und ja wandert dann weiter in andere Abschnitte der Schleimhaut und in ähm, so und so viel Prozent. Ich glaube, so etwa 5 Prozent betrifft das dann irgendwann auch die unteren Atemwege. Ähm, man kann sich auch anders anstecken. Die Übertragung durch Hände, Gegenstände und auch Flächen ist möglich. Man hat festgestellt, dass es RS-Virus zum Beispiel in Sekret. Ne? Also Kinder zum Beispiel, kein Taschentuch, Nase läuft, zack, einmal mit der Hand über die Nase. Und in diesem Sekret kann das Virus über 20 Minuten äh, überleben auf der Haut. Ähm, und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel, ein Kind jetzt auf den Tisch niest, oder ein Erwachsener auch, ne? ähm, dann kann das da auch mehrere Stunden überleben in dem Sekret. Und wenn da jemand anders drauf fest und sich mit der Hand vielleicht irgendwie an den Mund fest, ähm, beim Umblättern einer Zeitung, ne? viele lecken ja ihre Finger ab, beim Umblättern äh, kann ich echt immer nur sagen, Macht das nicht, ja, unnötiges Risiko. Also man sollte sich generell mit den Händen auch um diese Jahreszeit möglichst wenig ins Gesicht fassen, sei denn, man sie unmittelbar vorher gründlich gewaschen und oder desinfiziert, Ansonsten kann man sich eben relativ schnell äh, damit auch anstecken. Ja, Inkubationszeit zwei bis acht Tage, also im Schnitt fünf Tage. Und die Ansteckungsfähigkeit ist im Prinzip schon einen Tag nach der eigenen Ansteckung möglich, also auch schon vor dem Symptombeginn. Und man ist dann etwa so drei bis acht Tage ansteckend im Schnitt. So eine Woche kann man sagen als Faustregel, aber Immunsupprimierte können teilweise über Wochen ansteckungsfähig sein oder auch andere Risikogruppen, Frühgeborene oder zum Teil sogar über Monate das Virus noch weitergeben. Die Beschwerden sind meist in den oberen Atemwegen lokalisiert, also Schnupfen, Halsschmerzen, also eine Entzündung des Rachens ja, mit entsprechend trockenen Husten, Schmerzen, zum Teil allgemeinsymptom. Aber in etwa 5% der Fälle äh, wandert die Entzündung weiter auf die tiefen Atemwege, auf die Bronchien und auch auf die kleinen Bronchien, die wir Bronchiolen nennen. Und äh, das ist dann meistens so nach ein bis drei Tagen nach Infektion der Fall. Es gibt häufig Fieber. Und was interessant ist, ist, dass das Fieber nicht korreliert mit der Erkrankungsschwere. Man kann also nicht sagen, ja, Fieber ist runtergegangen, also ist, geht die Krankheit zurück. Also, das muss man im Prinzip unabhängig voneinander betrachten. Und wenn die tiefen Atemwege mit betroffen sind, die kleinen peripheren Bronchien, dann kommt es auch zu einer deutlichen Verschlechterung des Allgemeinzustandes. Bei Kindern ist es ja so, die können sich nicht äußern, also Babys. Und bei Babys und Kleinkindern spielt es ja die größte Rolle, das Virus, muss man sagen, weil die Infektion immer so die schlimmste ist. Das kann man dann erkennen, dass die Nahrungsaufnahme erschwert ist und zum Teil verweigert wird. Es kommt zu Erbrechen. Die Atemfrequenz erhöht sich. Die Nasenflügel werden gespreizt bei der Einatmung. Darin kann man sehen, dass das Baby schlechte Luft kriegt, erhusten und auch expiratorische pfeifende Geräusche können Hinweise auf eine Beteiligung der tiefen Atemwege sein. Aber ich bin kein Kinderarzt, also alles das bitte nochmal selber schlau machen, wenn Eltern unter den Zuhörern sind, das ist sicherlich nicht vollständig und nicht aus Spezialistenhand, was Kinder angeht. Die RSV-Reinfektionen sind wie gesagt meistens milder, dauern dafür häufig länger, drei bis zwölf Tage und der Husten kann zum Teil über Wochen anhalten. Ja. Komplikationen können oder sind häufig Entzündungen des Mittelohrs, Mittelohrentzündungen. Und wenn man jetzt sagt, man möchte wissen, ob man eine RSV-Infektion hat, dann kann man Abstriche machen. Es gibt Schnelltests. Diese Schnelltests sind bei jüngeren Menschen sensitiver und zeigen häufiger auch das richtige Ergebnis an. Wenn man es in der Saison anwendet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Treffer hat und der dann wirklich RS-Viren sind, höher. Man kann theoretisch eine PCR machen, aber letztlich ist es ja auch so, muss man sagen, dass der Infekt, also dass es keine Konsequenz hat. Es gibt quasi keine zielgerichtete Therapie. Es gibt Antikörpertherapien, die man bei Risikokandidaten zum Beispiel unter klinischen Bedingungen, wenn es jemandem so schlecht geht, dass jemand stationär behandelt wird, vielleicht beatmet wird, dann kann es auch zu solchen Antikörpertherapien kommen. Aber ansonsten ist es eine symptomatische Therapie, muss man einfach sagen. Also ausreichend trinken und ähm, je nachdem, ne, wenn, wenn, jemand, wenn es einem so schlecht geht oder man unsicher ist, im Zweifel äh, abklären lassen. Aber ähm, ich meine, ihr habt es ja sicherlich äh, gelesen, in den Tageszeitungen im Moment ähm, sind ja, ganz viele Generationen an Babys, die in den letzten Jahren vielleicht durch Kitaschließung oder ähm, verminderten Kontakt der Eltern und so weiter um diese Infektion herumgekommen sind, die kriegen das quasi jetzt alle gleichzeitig. Und deswegen sind die Notaufnahmen überlaufen in den Kinderkliniken, äh, gibt es keine freien Betten, die Praxen sind überlaufen. Und das Ganze ist natürlich eine sehr belastende Situation für alle Beteiligten, also für die Kinder am meisten, für die Eltern auch, weil es natürlich unerträglich ist, wenn es dem Kind schlecht geht und man hat das Gefühl, weil die Kapazität im Gesundheitswesen nicht da ist, kümmert sich keiner oder nicht genug. Und bei den Anbietern im Gesundheitswesen, den Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern und auch MFAs, ist es natürlich genauso. Ne? Denen geht es genauso schlecht, wenn sie wissen, wir schaffen das nicht. Ne? Insofern ist es eine ähm, schwierige Situation für alle Beteiligten. Ähm, deswegen ähm, sollte man natürlich gucken, wie, ja, das klingt jetzt hart, aber wie schlecht geht es einem? Natürlich sagen wir auch als Fachleute, wenn jemand unsicher ist, im Zweifel lieber klären lassen. Ne? Ähm, aber äh, man sollte natürlich irgendeinen begründeten Anhalt dafür haben, ob es jemandem so schlecht geht. Also vor allem auch Erwachsenen, ne? die können sich äußern, die können das so abschätzen, ob man äh, wirklich für einen Infekt in eine Notaufnahme geht, in eine Klinik geht oder ob man äh, den äh, ja zu Hause auskuriert mit symptomatischer Therapie und äh, da ist es letztlich ja, ich will nicht sagen, egal, aber es spielt keine große Rolle. Ist es jetzt die Influenza? Ist es jetzt das RSV-Virus? Ist es äh, vielleicht äh, eine Omikron-Subvariante von Corona? Hm, man, man behandelt letztlich äh, anhand der Klinik. Und entweder es ist behandlungspflichtig, äh, dann, äh, ja, dann geht man natürlich... Äh, ja, also wenn es einem so schlecht geht, dass man in die Klinik muss, dann muss man halt in die Klinik, egal welcher Virus dahinter steckt. Und äh, wenn es nicht so ist, dann ähm, sollte man eben versuchen, andere nicht anzustecken und sich selber so auszukurieren, dass das ähm, möglichst ressourcenschonend, wie wir sagen, äh, vonstatten geht. Ähm, es gibt keinen Impfstoff gegen die RSV-Viren und also zumindest ist keiner zugelassen in Deutschland. Und ja, in manchen Fällen kommt es eben zu schweren Verläufen und auch mit Beatmungspflichtigkeit, aber es ist eher selten. Gut, ich glaube, so das Wichtigste, habe ich erzählt. Wir ähm, haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht plaudere ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Äh, wir haben hier im Moment relativ wenig Impfnachfrage, was corona impfung angeht, ähm, ist ähm, ja die, die Menschen sind zurückhaltender geworden. Ne? Und das liegt so ein bisschen daran, dass Corona oder durch die Omikon-Varianten äh, Corona so ein bisschen den Schrecken verloren hat. Zu Recht finde ich. Ne? Äh, trotzdem habe ich mich zum Beispiel ein fünftes Mal impfen lassen. Äh, das liegt aber auch daran, dass ich eben viel mit kranken Menschen hier zu tun habe aufgrund äh, meines Berufes. Ansonsten haben wir viele Nachfragen, viele Telefonate. Ähm, ja, rauen Ton, muss man sagen. Wir haben häufig Situationen, äh, wo unsere ähm, Mitarbeiterinnen äh, schwierige Gespräche führen müssen. Die Menschen sind angespannt ähm, und äh, ja dünnhäutig. Und ähm, das ist äh, nicht schön. Ist es ist natürlich jetzt bei dem, was so im Leben, im Alltag passiert, verständlich. Das sind schwierige Zeiten, äh, was was Kosten angeht, Lebenskosten, aber auch sonst sind es schwierige Zeit. Es ist dunkel draußen, das schlägt schon sehr auf die Seele und sehr auf das Gemüt. Jetzt kommen die ganzen Preiserhöhungen rein. Ich sehe das hier auch. Überall 7% Erhöhung da, 9% da, Stromrechnung mal eben auf 300% erhöht. Haben wir jetzt die Briefe bekommen? Also überall kommen jetzt die Briefe. Das geht ja allen anderen draußen genauso. Bei uns vielleicht noch das Problem, dass, die, dass wir ja 5% Honorarkürzung haben ab dem nächsten Jahr, das in dieser Situation ist natürlich nicht schön. Aber werde ich jetzt nicht jammern, sondern die letzten Minuten dieses Podcasts werde ich vielleicht eher darauf verwenden, zu sagen, was man denn machen kann, wenn man jetzt von einer RS-Virus-Infektion betroffen ist. Also ist es ist so. Ähm, die wichtigste Maßnahme ist, ähm, und das gilt für alle Virusinfekte der Atemwege, ist ausreichend zu trinken. So, warum? Weil ähm, die Viren natürlich ähm, die äh, zu einer Entzündung der Schleimhaut führen, ne? immer in der oberen Atemwege, aber manchmal auch der unteren Atemwege. Und was passiert dann? Die Schleimhaut produziert mehr Sekret. Dieses Sekret ist häufig fester und zäher. Und ähm, wenn ich das loswerden will, dann muss ich, äh, muss ich viel Flüssigkeit haben, damit sozusagen das, äh, die Flüssigkeit nachlaufen kann und den Schleim so ein bisschen verdünnt, damit ich den loswerde. Ja? Wenn ich das nicht mache, dann bleibt der Schleim liegen, die Bakterien vermehren sich da drin und ich kriege möglicherweise eine bakterielle Superinfektion, was das ganze Krankheitsgeschehen nochmal um drei bis sieben Tage verlängert. Ja? Insofern ausreichend trinken. Was heißt ausreichend trinken? 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ja? Wenn man Fieber hat, einen halben Liter draufrechnen. Und da zählt alles so rein, Suppe, äh, und äh, was man so an Flüssigkeiten auch über das Essen auf sich, äh, zu sich nimmt. So, wichtigste Maßnahme. Dann empfehle ich allen Patientinnen und Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen oder auch allen, die häufig Atemwegsinfekte bekommen, kauft euch ein Feuchtinhalationsgerät. Die gibt es zwischen 40 und 100 Euro. Ähm, wenn es eine chronische Atemwegserkrankung gibt, kann die ärztlich verschrieben werden. Das muss zwar noch genehmigt werden von den Krankenkassen, dann kriegt man es aber zumindest gestellt. Dann sollte man feuchtinhalation mit Kochsalzlösung durchführen. Ähm, die Salzkonzentration sollte zwischen 0,9 und 3 Prozent betragen. Da kann man sich so langsam rantasten. Leider werden diese Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen zumindest nicht übernommen. Aber wenn man ein bisschen Mathe kann, ich kann kein Mathe an der Stelle, wenn man ein bisschen Mathe kann, kann man sich solche Salzlösungen letztlich Theoretisch, offiziell rate ich nicht dazu, aber zumindest nicht im Podcast, ähm, kann man sich die selber mischen. Ne? Ähm, dann produziert man keinen Müll und ist es ist günstiger. So, der Trick bei der Geschichte ist, der salzige Dampf legt sich auf den Schleim in den Atemwegen, auch in den tiefen Atemwegen und ähm, zieht quasi. Wasser aus den Zellen in den Schleim hinein. Die Schleimschicht wird dadurch etwas liquider, wird etwas dicker, die Zellen darunter sind weniger gereizt und sind vor allem nicht mehr so leicht erreichbar für Viren, Allergene, Schmutz, den wir so einatmen und auch Bakterien. Insofern gelingt dann ja auch den Flimmerhärchen die, diesen Schleim leichter rauszukriegen, wenn der Wasseranteil im Schleim wieder in Richtung 97% Prozent geht dann kriegen wir den Schleim auch leichter raus. Insofern Feucht-Inhalation mit am besten hypertoner Kochsalzlösung. Was die Nase angeht, Nasenspülung, da empfehle ich 0,9-prozentige Kochsalzlösung, also isotonische, damit die Schleimhaut in der Nase nicht so gereizt wird, weil sich das sonst unangenehm anfühlt. Und da gibt es auch verschiedene Anbieter, wo man sich das kommerziell kaufen kann und nicht mischen muss. Gut, dann pflanzliche Präparate. Ne? Basismaßnahme äh, Thymian-Tee. Dreimal am Tag eine Tasse Thymian-Tee trinken, 150 Milliliter Wasser aufkochen, einen äh, Teelöffel Thymian rein und 10 äh, Minuten ziehen lassen und das Ganze ja, dreimal am Tag äh, ist antientzündlich wirksam, antiviral wirksam in der Schleimhaut. Und eine sehr effektive Maßnahme und schmeckt, na, ja, zumindest die ersten Tage. Irgendwann hängt sie natürlich einem ähm, zum Halse raus. Aber da macht man eine Pause und ein paar Tage später fängt man wieder an. Ähm, es gibt pflanzliche Präparate. Ich werde jetzt hier keine Werbung machen, aber ähm, Efeuerextrakte sind sehr effektiv, was Entzündungen in den Atemwegen angeht. Ähm, und eben auch andere äh, Thymianpräparate, die man anwenden kann. Äh, Cineol ist ein äh, Wirkstoff, der Eukalyptuspflanze, der sehr wirksam ist. Sehr vorsichtig sein sollte man bei allem, was mentholartig ist, bei Patienten, bei Kleinkindern unter dem unter, unter sechs Monaten. Auf keinen Fall Mentholanwendung, auch nicht zur Einreibung. Und ähm, dann gibt es noch viele ätherische Öle, die sehr gut wirksam sind, wo aber immer auf der Packungsbeilage steht, nicht bei Asthma anwenden. Insofern rate ich hier auch explizit nicht dazu. Ja, da muss man einfach so gucken, verträgt man dieses oder jenes. Gut, ansonsten würde ich sagen, gleich sechs, ich will nach Hause. Ähm, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt mir bitte an podcastlunge vitalde äh, Das Thema heute ist, äh, no, ist, sozusagen, es musste dieses Thema sein, weil es einfach im Moment auch in den Medien dominiert. Und ich glaube, viele Menschen sich äh, Gedanken zu den rs viren machen, ähm, und ähm, Aber ich ich würde gerne noch ein paar Wünsche haben. Insofern bitte Vorschläge ähm, an mich schicken, podcast.at lunge-vital.de. Und ansonsten, ähm, ja, passt gut auf euch auf, trinkt ausreichend, jetzt wo die Luft so trocken ist, ähm, gut wärmen, gerade den Halsbereich, um die Atemwege quasi zu wärmen, den Brustbereich wärmen. Ja, und dann nicht so sehr stressen lassen von Vorweihnachtsstress und von allem, was so auf der Welt passiert. Ähm, öfter mal die Nachrichten nicht gucken, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, dafür äh, ja sich ein paar schöne Blumen angucken, äh, ein paar Bäume angucken. Ähm, ja, also positiv auftanken bei allem, was man so im Alltag als positiv ansehen kann, ja ins Licht gucken, damit das Ganze nicht so dunkel erscheint. Ansonsten Akuna Matata. Ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.